1: a todos queridos espartanos! Bienvenidos a un nuevo Level Up, el programa número 23 de esta primera temporada y en esta ocasión vamos a hablaros pues un poquito de Konami y esos rumores o tal vez no tantos rumores sobre su posible abandono de las producciones de los juegos a que ahora debatire, debatiremos con el equipo y también retomamos un poco aquella sección de la que a qué estamos jugando, que sabemos que os gusta mucho y donde os vamos a comentar los últimos títulos, los títulos eh, más novedosos que toda la redacción estamos ahí dando sin, sin parar y viciando y ludando como si no hubiera, como si no hubiera un mañana. Retomamos la sección de la firma de José Carlos Castillo, donde esta semana le va a dar un pequeño Zasca a Sony por bueno, por pues las últimas noticias con PS Vita y también por el precio del PlayStation VR. Y también, eh, como no, volvemos con la sección del Rincón del oyente para comentar un poco vuestros, valga la redundancia, comentarios que nos habéis ido dejando en redes sociales, en la web, etcétera, etcétera. Pero como es Menester y como bien sabéis, lo primero es lo primero y hay que presentar al equipo. Alfonso Gómez, director de Fan Sirius. Muy buenas, caballero. Y esto ha sido todo, amigos.
2: Vaya, pre... <risa> Vaya presentación, hermano. Joder, me ha gustado mucho. Muy buenas Aymar, un auténtico placer como siempre estar aquí contigo, con el resto de compañeros, escuchando eh, las opiniones de los espartanos y esperando que sobre todo se diviertan, ¿no? Sabemos que el programa de la semana pasada fue polémico, entre comillas, con muchas comillas lo de, lo de polémico y, y que ha gustado mucho también a la gente, así que nada, os prometemos que... Que habrá más de estos, habrá más. Bueno,
1: eso es por descontado. Raúl Romero, Rulo, muy buenas caballero, ¿qué tal la semana?
0: Un saludo a todos, aquí andamos pasando la semana y con ganas y dispuesto a, a plantar batalla.
1: A plantar batalla, ahí como me gustan. ¿Cómo me gustan tus expresiones guerreras? Le, le hace que uno se venga arriba, Ajú. Mar Fernández, que el yogurín de la casa, Uy, esto ya se te va a quedar para siempre, majo, que lo sepas. Sí, yo, yo siempre
3: soy el, el chiquitín, pues muy buenas a todos y oye, digo una cosa, este José Carlos, eh, tan polémico fue lo de la semana pasada para que no vuelva.
1: <risa> no, José Carlos repetirá eso por supuesto, bueno, más que nada porque Alfonso le ha dicho que si no le despide, es pues así. <risa>
3: pero bien, bien, de no, 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 no. le momento
1: tenemos, le tenemos de vuelta con su, con su firma que, que, que no es poco, que no es poco ni, ni muchísimo menos eh, bueno chicos ya sabéis que no suelo hacer pausa directa así que qué os parece si entramos ya de lleno en el primer tema que es ese supuesto rumor o tal vez no tanto rumor de que Konami siga realizando juegos triple A y en caso negativo pues que pasaría con sus grandes franquicias no como Prevolution o Metal Gear etcétera, etcétera y por una vez y sin que sirva de precedente Raúl, te cedo la batuta para que seas tú el que empieces, que siempre te dejo el último y no me da la gana esta semana, hombre.
0: <risa> Joder, macho. A ver, pues el tema es delicado. Eh, a ver, es, el rumor está por ahí y, bueno, para empezar el rumor dice, pues como bien has comentado, que se ha planteado muy seriamente los eh, las cadenas pensantes de Konami, pues dejar de hacer juegos triple A, como su, dejar de darle... Eh, dejar de, de darle soporte a franquillas como Metal Gear o como Silent Hill, entre otras ya podían hacerlo con el Pro que es una ponzoña, bueno, dicho esto <risa> eh, dicho esto, pues yo creo que no se ha desmentido por ahí los de so los de Konami no han sabido muy bien eh, por dónde tirar, por dónde por qué la humear para que no les salpique y al final yo creo que cuando el río suena, agua lleva y probablemente Igual ahora no, pero yo creo que en un medio plazo pff, algo veremos de esto. Sinceramente me da mucha pena, si sí, de ser cierto me da mucha pena que franquicias tan míticas como este Sin Gil o el Metal Gear, pues se queden ahí en un poco en aguas de borrajas, ¿no? en el cajón de en el cajón de los, de los proyectos eh, pendientes. ¿no? Eso es, junto con el SEMU 3 durante mucho, muchos años. Y claro, y es que es que me da pena, me da pena, porque anda aquí no podían dar jugo eh, los personajes de, de unas u otras, entonces, no no sé, ya no sé, porque se ha oído tantas cosas que ya no sé qué creer, pero sí que es verdad que muchas veces en esta industria, cuando el río suena, agua llega, va, y yo creo que aquí viene caudal para rato. <risa> aquí viene una riada. <risa> sí, tiene, tiene toda la pita se está fraguando.
1: Eh, Alfonso, tú que tienes contactos en Konami, lo sabemos de primera mano, cuéntanos. Tú. Los maletines,
3: los maletines.
1: He hablado hoy con
2: Kojima, de hecho.
1: Y... <risa> no, pero he hecho, no, perdona, perdona
2: ¿he dicho... He dicho contactos en Konami, Kojima ya no cuenta. <risa> oh, me ha dicho que la cosa está muy malita. No, eh, a ver, evidentemente eh, sería un... sería una noticia muy triste, ¿no? Eh, ha salido ya alguien de de Konami a decir que no, que, vamos, que ni por asomo se les, eh, ha pasado por la cabeza abandonar el desarrollo de las grandes superproducciones eh, de los juegos triple A, eh, bueno, dejando de lado, evidentemente, una producción como puede ser un Pro Evolution Soccer y tal, eh, abandonar, pues, eso no, los Metal Gear, los Silent Hill, Castlevania. Ya no hablamos de recuperar franquicias míticas como Gradius, por hablar de una, o Zone of the Enders,
1: contra etcétera, etcétera.
2: contra no, porque esas ya están desaparecidas
1: no pero estaría guay dime que estaría guay
2: bueno pero bueno, guay. están desaparecidas desde hace muchos años eh, en la propia Konami yo, creo, yo de, de hecho creo que no saben ni que ni que son de ellos ahora <risa> es un directivo de Konami por Gradius y te dice pero eso quién los quién, quién lo desarrolla Capcom <risa>
1: pero, pero, <risa> ahora hablando en
2: serio yo yo um, creo que eh, Raúl lo ha dicho utilizando nuestro refrenero español, el cuando el río suena es que agua lleva, ¿no? Eh, ya hemos visto en los últimos meses cómo se ha ido gestando todo lo que está ocurriendo en Konami, no solo lo de Kojima, que es eh, probablemente sea algo colateral a todo lo que está pasando, ¿no? Pero bueno, cuando Konami ha dado las cifras de, de sus años fiscales, ha estado hablando de la importancia que están... Eh, tomando algunas divisiones como la del desarrollo de videojuegos móviles, ya no, ya no solo eh, el de las máquinas de Pachinko o incluso el de sus propios eh, eh, gimnasios, no franquicia de gimnasios que tienen y de productos dietéticos y demás que tiene la propia Konami en la, en Japón. Eh, y hace tiempo salió, este mismo año, el, el presidente de Konami, si estoy tirando en memoria, ¿eh? sino que me corregís vosotros o que nos corrijan los, los oyentes dejando claro que una de sus estrategias a futuro, a un futuro muy cercano era el hacer muchísimo más hincapié en el sector o en, de los videojuegos para móviles o para plataformas móviles eh, eh, es algo que va a acabar pasando ¿Qué significa eso que vayan de verdad a huir del desarrollo de los proyectos AAA a corto plazo? yo creo que no que nos va a costar mucho ver eh, grandes proyectos de Konami para consolas o para PC como estamos acostumbrados yo creo que tarde o temprano va a acabar va a acabar pasando, o sea, salvo un Metal Gear que se ha visto que les es muy rentable y el Pro que que bueno, que parece que están volviendo a la senda, yo creo que nos va a costar mucho ver un Silent Hill, por hablar de franquicias que hasta hace poco han tenido videojuego ¿eh? o un Castlevania yo creo que nos va a costar mucho. Que con AMI sí que es probable que piense en, eh, en guardarlos en un cajón. Ya claro. no te digo vender la licencia, pero en un
1: cajón. Ralentizarle su desarrollo, por ejemplo.
2: Es que yo creo que es que es muy costoso asumir el desarrollo de un, de un proyecto de esta envergadura. O sea, hablamos de, de proyectos que, que van de entre los 10 a 20 millones. Yo no te digo ya lo que ha costado Metal Gear, ¿no? De la producción y luego todo lo que implica pues su promoción y demás, ¿no? Entonces, eh, para una empresa que que no tiene la relevancia que tenía... A, en los, a, hace años, o sea, hace años hablar de Konami o meter un videojuego y ver el logo de Konami aparecer en la pantalla, era sinónimo de calidad, era eh, sinónimo de buenas ventas, era sinónimo de prestigio, Konami, vamos a ser sinceros, ha pasado, en la generación pasada ya pasó a convertirse en una eh, compañía bastante irrelevante dentro del panorama del, del videojuego, salvando Metal Gear y salvando... Silent Hill, algún, algún Silent Hill honroso y el, el primer Castlevania el resto era pues eso, para echarse a llorar y en esta generación le ha salvado este Metal Gear de, de Kojima y ya veremos lo que si consiguen remontar parece que sí, por lo menos compró pero yo es que creo que les va a costar mucho enfrascarse en, en otros desarrollos cuando los Castlevania no han funcionado como han tenido que funcionar y los Silent Hill tampoco han funcionado como ellos han querido, ¿no? A pesar de ese PT tan prometedor. Ese Silent Hills tan sí,
1: prometedor.
2: Acá. Que al final se ha quedado
1: en nada. Cormac. Sí,
3: sí PT ligado, ligado a Kojima, ¿no? Que era claro. un poco la mente productora de, 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 de la compañía, al menos en, en este último tiempo. Porque sí que es cierto que en la, la generación pasada Konami tuvimos poco y cada vez menos. O sea, recordemos que ya, ya han dejado de, de hacer conferencias ellos para L3. Y sí que Raúl ha lamentado las sagas de Silent Hill y de Castlevania, pero no, precisamente no estaban en su mejor momento. O sé sea que ellos mismos han ido dejando de producir eh, juegos, juegos triple A y a pasar a eso, a una compañía desarrolladora eh, bastante secundaria. Con el tema de rentabilidad, a ver, Pro Evolution Soccer, yo creo que sí que factura, factura bastante bien todos los años. Pero sería una pena que no siguen haciendo nada porque tienen ahí el, el Fox Engine, que ya se ha visto en Metal Gear Solid 5 que es uno de los motores, parece ser más potente de toda la generación, y que ahora que dejen de hacer ahora videojuegos AAA, sí que es una lástima, yo creo que, que, que una pérdida totalmente, ¿no? Porque bueno, pero el motor,
1: puede, nada... el motor siempre lo pueden licenciar a otras compañías. Sí, pero bueno,
3: a ver qué compañía, no sé, se puede permitir comprarse ese, ese pedazo de motor teniendo ya, teniendo del suyo, ¿no? Porque si es una compañía grande, rollo EA y demás, ellos ya tienen su trabajo hecho en ese tipo de cosas, no creo que les apetezca cambiar, no vaya a ser que no se adapte a sus juegos o ese tipo de cosas, no sé. Yo creo, yo creo que es algo más bien, más bien complicado, así que está en una etapa difícil. Y, bueno. y si no renuevan, eh, directivo o, 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 o contratan nuevos programadores o piensan en centrarse un poquito más en los juegos porque también están con sus juguetes sus gimnasios ese tipo de cosas pues yo creo que pues se van a quedar en un plano bastante secundario como SEGA
1: bueno, yo, eh, haciendo un poco alusión al, al refranero de, de Rulo, efectivamente las aguas en Konami bajan revueltas, pero esto no es algo no es algo nuevo. Eh, yo personalmente soy bastante categórico. Yo creo que Konami no va a abandonar eh, ni, a, ni a corto ni a medio plazo los desarrollos AAA. Puede que, que, obviamente, veamos menos, como bien decía Alfonso, y eso sí que lo, lo puedo comprar, eh, pues por el tema de los costes y demás, y de que Konami es una empresa con una diversificación de negocio bastante, bastante amplia. Pero no creo que, cierto ciertas gallinas de los huevos de oro como puede ser el Pro Evolution por lo menos a nivel de, de ventas o unas sagas o sagas míticas como Metal Gear o Silent las dejen eh, morir lo que luego vayan a sacar y el éxito que pueda llegar a tener eh, ya, supongo que es bastante más relativo y que solo el tiempo lo, lo dirá. Pero sin duda alguna, yo, bueno, sin duda alguna, para mí, no creo que, que lo abandonen. En cuanto al tema del Fox Engine, es lo que te decía, Corma. Yo considero que tampoco les preocupará tanto en ese sentido porque se puede licenciar. No te estoy diciendo que se venda a una, a una tercera compañía, sino que se licencie. Es decir, que un, no sé, se me ocurre, por decir una tontería, eh, un estudio como Don Nos eh, pues oye, que quiera realizar un trabajo espectacular a nivel técnico en un nuevo proyecto y licencia ese motor gráfico por decir algo, ¿eh? que igual económicamente es una salvajada lo que acabo de decir y imposible de, de asumir para un estudio así, pero bueno, quiero decir que, que en ese sentido me, me preocupa menos el, el, el nivel técnico de su motor gráfico y, y que se vaya a desaprovechar que el hecho de que, de que esas, eh, repito, eh, gallinas de los huevos de oro se... Eh, bueno, pues eh, eh, se dejen morir de alguna manera eh, cuando a pesar de repito la diversificación de negocio de Konami, pues siguen siendo eh, títulos que dan que dan desde luego réditos muy pues bueno muy ricos para, para la compañía. Eh, a colación de lo que has comentado tú, Alfonso, os hago una pregunta a todos. Eh. Me gustaría la opinión de todos. ¿Y creéis que? Mm, Konami ha dependido demasiado de la figura de, de Hideo Kojima, eh, me refiero no solo por Metal Gear, eh, sino también por el tema de PT y demás, y puede que esta pelea entre ellos y esta huida hacia adelante de, de Ideo Kojima eh, puede haber hecho un daño, pues no voy a decir mortal, pero que haya herido de gravedad la, la compañía, ¿qué pensáis?
3: Sí, si me permite responderme primero, yo creo que Konami desde siempre ha dependido de grandes nombres o grandes equipos, Kojima Team, Silent Team, y cuando los ha perdido, o sea, se han escapado los genios, no ha sabido renovar el plantel vamos, eh, lo suficientemente eh, bien, con la suficiente calidad, como para que eso no se note tanto. Y por eso las franquicias han ido de capa caída siempre.
1: Raúl, ¿Alfonso?
2: Sí, a ver. Eh, eh, Cormac ha puesto. ha dado también una, una clave. Todos recordamos cuando desapareció el famoso eh, primer equipo de Silent Hill. Eh, los bandazos que ha dado. ha dado la saga con sus honrosas excepciones. Eh, cuando Koji Garassi decidió. O, o, o Konami, bueno, decidió que no era. O, un tío necesario para liderar Castelvania, porque también es cierto que a pesar de ofrecer grandes Castelvanias, también bajo la batuta de Igarashi eh, ha habido cosas realmente mediocres pues bueno, hemos tenido resultados para todos los colores salvando el primer Castelvania de Mercury Steam el resto, pues bueno, bastante irrelevante, ¿no? Eh... Y de Okojima está claro que era un tipo importante dentro de dentro de Konami, no solo a nivel de, a nivel creativo, sino a nivel directivo. Era uno de los principales directivos de la propia empresa. Lo que pasa es que luego, encima, pues era el. Era el artífice de la propiedad intelectual más potente que. que tenía en estos momentos la, la, la compañía, ¿no? Eh, no sé si les puede haber dejado tocados de muerte, porque evidentemente. Como decía yo antes, la irrelevancia y los dispares resultados económicos de Konami venían de muchísimo antes, incluso cuando ese matrimonio Konami y Kojima era idílico. Y las cosas han, han ido siempre mal y siempre hemos oído igual que la muerte del PC, pues en los últimos años la muerte de, de, de la propia Konami ha estado siempre eh, rondando, rondando la industria del videojuego. Pero yo sí que creo que por lo menos... Volvemos a lo que planteamos en su día, ¿no? Eh, les, les ha dejado tocados como imagen de, de marca, ¿no? Como, como compañía. Al final vas a dejar marchar o has dejado marchar por la puerta de atrás, como les gusta hacer al Barça y al Madrid, a, a una de tus grandes estrellas eh, después de haberse coronado.
1: Vaya eh, zasca más gratuito que les acabas de soltar. Sí, bueno,
2: porque hay que de vez en cuando para que no se nos duerman los oyentes. Eh, eh, o sea, le, le dejas escapar después de haberse coronado con, con no sé si su obra Culmen, pero una de sus obras más laureadas por la por la crítica y, por, y, por la, y de hecho por los propios usuarios pues en las ventas así lo afirman y, y, y el usuario normal y corriente con lo que se queda es con eso, ¿no? Con que este tío se ha marchado de Konami por la puerta de atrás eh, y encima no sabemos muy bien qué es lo que ha pasado. Eh, no lo sé. Yo creo que Konami lleva mucho tiempo con problemas, entre comillas, y evidentemente la marcha de Kojima no les, no les va a ayudar, claro. Tanto como matarles... <coughs> Nadie es imprescindible en esta vida, ¿eh? O sea que
0: no creo. Pero... Obviamente. Raúl. Pues es que... A ver, están ya... Es que es complicado. O sea, sí que es verdad que hace ya algo de tiempo que no se vea Konami como se veía antes, ¿no? Antes, cuando cogías y y te encendías tu Super Castlevania 4 y veías el logo con el con el sonidillo por detrás que te hacían chiquita los ojos porque te ibas a poner a jugar un juego, pues, eh, mítico ya de por sí. Konami hace ya, para mí, tiempo que, pues eso, que dejó... La senda, ¿no? Del, que, que dejó el camino del hombre recto. Que dejó el camino del hombre recto. Y lo tenía bastante fácil, porque continuar con la saga Metal Gear eh, era fácil. Porque ya no te digo solo lo que es el tronco de del tema de lo de Big Boss y todo este tema, que es lo, lo que es Metal Gear en sí, sino pues explotar un poco más eh, los personajes y el mundo de Metal Gear. También tenían con, con lo de Castlevania lo tenían a huevo y el hecho es de, es que confiaron en Mercury Steam y al menos la primera parte, mejor que la segunda, pero salió un juego muy potable, muy bueno. O sea, retomando el espíritu de ese, del vampirismo europeo, gótico, sin esos personajes tan andróginos eh, japoneses. Bueno, y luego pues eso, están tienen los contras, o se tiene un montón de, de franquicias que pueden explotar, pero que parece que, que han ramificado hacia esas otras líneas de negocio, como son los pachincos que habéis dicho antes, o, o yo qué sé, es que incluso puede, me parece que Japón tiene hasta hasta una sección de hogar.
3: Pero sí, yo sí. no sé si, yo, yo, perdona Raúl, yo no sé si estaréis de acuerdo conmigo, y si yo creo que a no, Konami... la respuesta a, no. La respuesta no, vale, bueno, pues entonces sigo hablando igualmente, para mí mismo. Eh, a Konami yo creo que le ha dado fuerte uno de los problemas que hay, yo creo que en la industria del videojuego en general, y es que eh, los, cada vez más los directivos de la compañía son más empresarios que no jugadores. Y eso el usuario lo nota. Eh, sí. se, ha, se han amoldado mucho con el modelo de negocio que tenían con Pro Evolution Soccer, que era eh, reparcheando motor gráfico y sacando eh, cada año un juego nuevo, facturando de la hostia, que, porque no se han molestado mucho en, 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 cuidar el producto de verdad, ¿no? Y hacerlo, eh, hacerlo para los jugadores. Simplemente les ha importado el dinero y mira lo que les ha pasado. Que los, 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 las mentes pensantes de, de Konami, de los equipos, varios equipos que tenían, pues se han ido largando y a ellos además que les importan el
2: dinero y la han cagado. O sea, yo, o sea, no creo que sea eh, tanto el hecho de que les pueda importar más el dinero de que eh, los directivos sean, pues eso, directivos y no, y no jugadores, sino o creativos, eh, faltaría menos. O sea, al final estamos en una industria que es un negocio y que está aquí para hacer dinero. Eh, como Correcto. la industria de la música, como la industria del cine o incluso la propia industria de la literatura. ¿no? Eh, al final es porque se deben también a sus accionistas. Y al final el accionista lo que quiere es. Eh, el máximo beneficio para su inversión, y encima en el, en el menor tiempo posible. Es decir, si yo estoy invirtiendo eh, X yuanes o X millones de yenes o lo que sea, eh, quiero que. no quiero esperar 5, 6, 10, 15 años en recuperarlos. No, no, lo quiero recuperar cuanto antes, y evidentemente, si puedo duplicar o triplicar eh, la inversión, eh, bienvenido sea. Eh, yo, o sea, yo quiero pensar que esto tiene que ser algo sintomático del, del, de la propia industria, obviamente, y también de la algo inherente a la propia industria japonesa. O sea, eh, no soy un experto en la industria del videojuego japonesa. Eh, porque tampoco me han gustado por norma general la gran mayoría de las propuestas que nos llegaban desde allí. Eh, no soy gran amante de los JRPGs, por ejemplo, ¿no? O de los juegos de lucha, eh, que allí se estilan mucho. Eh, pero si, si lo miramos. Eh, fríamente, después de, de Playstation 2, de la generación de la Play 2 y de la primera Xbox eh, la industria nipona ha perdido peso en, en el sector del video, en la industria del videojuego a nivel mundial, no, no, no ha marcado las tendencias, antes yo recuerdo que escuchabas a escuchabas a Capcom y, y lo que decía Capcom iba a misa, escuchabas a Sega, a la, a la SEGA de que todos conocimos en sus años buenos, y lo que decía SEGA, vamos, es que es que era para callarse, ¿no? Y, y con Konami y lo mismo. O sea, es que salvando Nintendo, que es que Nintendo es un caso muy excepcional dentro de esta industria, eh, todas las compañías están, pues eso, ¿no? Eh, naufragando, las compañías japonesas naufragando, capeando el temporal como pueden, y bueno, pues obviamente experimentando para ver para ver dónde está su sitio. Es que estamos hablando de Konami, pero ¿Qué es de Capcom? Pensad, ¿qué es de Capcom? ¿Qué está haciendo Capcom? Eh,
3: competitivo
2: 100%. Sí, bueno, competitivo 100%, Fighter. pero no, no. El Street Fighter, pero...
3: Eh, ya está, ya está. Mucho con su está.
2: franquicia Resident Evil, por a, ejemplo. A la, pues igual que Silent Hill o peor, ¿no? A la, a la <risa> peor, peor, que Silent Hill. Lo han mandado a la porra, tío. O sea, Lo que han enseñado en el Tokyo Game Show, que no sé qué ni cómo se llama, el Counter Strike este pues de Resident Evil... sí,
0: sí. Por favor. Se llama Call of Resident... No, no, sé, no,
2: no sé cómo se llama, pero, pero, pero bueno, o sea, eh, yo creo que lo que le está pasando a Konami lo podemos extrapolar al resto de las grandes compañías eh, o de las que han sido míticas compañías del videojuego en Japón. Es que quitando a Nintendo, quitando a Square Enix, que bueno, bueno, ahí también está, el resto, o sea, ya me dirás tú, que es de ellas. Y yo creo que es... O sea, estaría bien poder hablar con alguien que conozca muy bien las tripas del de la industria en Japón porque yo creo que ahí puede haber una de las claves, ¿no? Me fastidia no, no, no conocerlas.
1: Llama pues que... a Ideo, ¿no? ¿no tienes por ahí su número para...
0: para... darle un toque y que nos explique. Le, es le está, de
3: ahora, con, está de copas con el Guillermo del Toro. Ah, se sí, de que... las penas, sí, sí. Está está <ríe> de rollo, por, dale. El tema,
0: por el tema de la industria en Japón, que es que los juegos para móviles han hecho muchísimo daño. Pero sí, muchísimo, sí. muchísimo. Han quitado cuota de mercado, pero, pero de forma salvaje, hasta tal punto que para reflotar un poco Persevita, por ejemplo, en Japón, que tiene su nicho de mercado, pues sacan esos, esos juegos japoneses que aquí son casi hasta incomprensibles. Y no hablo ya del idioma, hablo de mecánicas, de este tipo de juegos raros, que o te gustan o no te gustan, no hay un término medio, no hay grises. Nintendo sí. 3DS se mantiene también a flote porque es que Nintendo ha pillado tanto rebufo que es jodido ya de parar, o sea, saque lo que saque eh, en Japón, se compra. Si es portátil de Nintendo, se compra. Y los juegos móviles han hecho muchísima pupita. Porque un en esta vida eh, tan rápida que viven los nipones, tan de aquí para allí, tan pues, ¿qué es lo fácil? Pues coger, sacarte el móvil y jugarte, eh, yo qué sé, a un pachinko virtual, a un juego de cartas, a un simulador de citas... Y todas estas mandangadas que allí, pues, gustan tanto. Entonces, allí ha habido, hay compañías que, que el Grosso lo suelen vender allí. Y con lo que suelen vender allí, pues, luego te hacen tus franquicias como Capcom, que tiene unas cuentas que que no reflota, o Konami, por hablar de algunas. Y hay otras, pues, que no les quedó más remedio en medio en su momento que fusionarse, que como ha sido Square y Enix dos pedazos de compañías míticas pues que no es el de otro remedio. Eh, pregúntale a SNK a ver qué ha sido de ellos. No ha sabido reciclarse. O Bueno, hay, hay unas cuantas. Pero yo creo que eso ha hecho mucha pupita. Mucha pupita y ahí Konami no ha sabido reinventarse, adaptarse a, a los nuevos tiempos. Y además, el mercado japonés siempre ha sido muy hermético. En todos los sentidos. Hasta tal punto que eh, Microsoft las tiene canutas para hacerse un hueco. Y eso que lleva tres generaciones. Sí,
3: yo creo que ese es el problema, o sea, que la, eh, son sí. tan herméticos que les da miedo salir de la isla. Vamos a ver, eh, tienes, si no eres capaz de sobreponerte las necesidades de, 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 tu, de tu público, que es Japón únicamente, porque, yo qué sé, porque las tablets y los móviles han hecho muchísimo daño, bueno, pues occidentalízate, ¿eh? Como Squarenis, sí. que, que tiene muchas mucha, eh, asociaciones por aquí y demás, y quiere occidentalizar sus juegos, y aunque, bueno, les salga más o menos bien, pero, pero, pero a ellos como compañía, pues pues están saliendo adelante. Haz muchos juegos para, para Occidente. Eh, contrata gente de Occidente. Mira, mira son Front Software que los, sus, sus RPG gusten más o menos. Se parecen más a RPGs occidentales y por eso por aquí por aquí gustan. Que no a un Star Ocean, ¿sabes? Que ya no,
2: no, no, no los quiere nadie. Pues, pues, pues
3: haz eso tú, no sé, reinventate.
2: Re, renueva o muere. Sí, a ver. En, sobre todo en un mundo tan globalizado en el que ahora ya es sencillo. O sea, hace 30 años, dile tú a Konami que monte un estudio en Los Ángeles. O sea... Te enseñan un dedo enorme, primero porque eh, tienen una forma completamente diferente de entender eh, los negocios a como nosotros los entendemos, una forma completamente diferente de, de entender las relaciones eh, de trabajo, incluso las relaciones sociales a las que las entendemos nosotros. Y eso es un esfuerzo que hay que hacer ahora, evidentemente. Es muchísimo todo más sencillo porque, pues bueno,
0: eh, eh,
2: hemos evolucionado y en 30 años todo ha cambiado, ¿no? Pero, eh, Konami a su manera ha hecho también sus pinitos con Occidente a, tenía el, el, parte del estudio de Kojima Productions en Los Ángeles y lo han chapado, también por cómo lo han chapado evidentemente eh, no sé, Capcom ha hecho sus pinitos con, en Vancouver si no mal recuerdo, para los de tracing y bueno, ni fu ni fa les han salido buenos juegos eh, puede ser una solución interesante pero es una solución costosa es cierto que estaba ahora mirando datos, el presidente de, de Konami cuando presentaron los datos de este último ejercicio fiscal eh, decía que en Europa sus grandes franquicias estaban funcionando muy bien, ¿no? Eh, hablaba de Metal Gear y obviamente hablaba de, de Pro Evolution Soccer. Eh, lo que les estaba costando era que sus franquicias funcionasen muy bien en, en Japón. Lo que les funcionaba en Japón de una manera brutal es los juegos móviles y es que me acordé de un dato que creo que me lo diste tú, Raúl, no me acuerdo de la cifra, hablando hace tiempo, o sea, imagínate, creo que no, fue un estábamos en, en Uribe FM, no te digo más, y salió la cifra de, eh, eh, era una estadística de cuántos móviles tenía eh, un usuario japonés normal. Y me acuerdo que Raúl me dijiste, fuiste tú Raúl, seguro además, me dijiste la cifra, lo, lo comentamos y tal, y no sé si eran dos o tres móviles sí. por persona en Japón, hace tres o cuatro años, que a lo mejor era como muy exagerado, una media muy exagerada o no, si es una media, hostia, sigue siendo, pues bueno, no quiere, quiere decir que habrá gente que tendrá seis o siete.
0: Sí, era una media, eso es.
2: Pero, pero dice dice, di, dice bastante ¿no? de la penetración que tiene, la tasa de penetración que tiene el, el, el móvil en, en este en este país y sobre todo, pues obviamente, las, el consumo de aplicaciones y de juegos para móviles. Yo vuelvo a decir, ya como conclusión, por lo menos para cerrar por mi parte este tema, que yo sí que creo que Konami a medio plazo va a enterrar algunas de sus sagas. No digo que lo haga con Metal Gear, pero os digo que nos va a costar mucho ver otro Castlevania y ver otro, otro Silent Hill. Estoy, pero vamos, casi
1: seguro. Yo, para cerraros, voy a hacer una... Bueno, para cerraros, quiero hacer otro... Es que me ha surgido una última pregunta, entonces ya sé que no vamos a cerrar porque me vais a contestar todos y sí. vamos a estirar el chicle, pero es que... Por no demonizar las, las compañías, que obviamente no es nuestra intención. Porque lo fácil eh... que es,
0: además, de demonizarlas, macho. ¿Qué tienes en contra? <risa> Pero el tema es, eh, ¿creéis que, y esto
1: os lo pregunto literalmente, no es mi opinión, eh, es, una, es una pregunta literal. ¿Creéis que a veces también a los creativos, y cuando digo creativos, pues me refiero precisamente a gente como Kojima, eh, se les ha podido endiosar demasiado de manera que a veces también se les va un poquito la olla con el tema de la pasta y pretenden que sus proyectos tengan un presupuesto sin fin un tiempo de desarrollo sin fin para que al final acabe siendo lo que ellos quieren sin ser eh, realistas en cuanto a las cifras, las inversiones y a lo que una compañía necesita que al final es conseguir réditos. Raúl, tú mismo.
0: Joder, macho. Me... Es que con ese plazo de pregunta que has lanzado, Tronco... A ver, claro que, claro, claro que es posible. O sea, Claro que es posible, al final ellos lo que tienen que hacer es eh, tener la mente fría porque es muy fácil dejarse llevar, está claro. A nosotros ponen una corbata, tío, y un traje, y nos ponen en una mesa muy grande, unos cuantos directivos, tío, y nos dejamos llevar. Porque somos así de pajilleros, tío, es la verdad. Somos unos frikis, tío, y es lo que hay. Pero ellos tiene, tienen que mantener la, los pies en el suelo y tratar de ver un poco el, ese reto del que tú hablas, esa esa parte fría del negocio ¿no? que, que es, es necesaria tiene que haber una simbiosis el problema es cuando la balanza se decanta mucho más por ese lado que por el otro entonces yo creo que ahí se pierde totalmente la objetividad y, y pasa lo que ha pasado con muchos estudios, entre ellos yo creo que es lo que está pasando en Konami o sea, que, sí. ¿Cormac?
3: yo creo que sí, estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Raúl pero lo importante es que bueno no se dejen llevar tanto y que se adapten un poco que sean un poco más versátiles ¿no? a la hora a la hora de, de adaptarse pues a la evolución ¿no? del mercado ¿no? Es que no, no tiene más
2: alfonso no sé yo creo que por eso es importante que confluyan las dos figuras no es decir necesitamos un creativo y luego necesitamos un, un estadista alguien que, que mire los números que los mire que los mire fríamente y que y que sea el que el que sepa eh, pues obviamente hacer confluir la parte económica con la parte creativa. Eh, o sea, no, no creo que sea un problema de endiosar o no endiosar a, a, a las figuras. De hecho, son necesarias estas figuras, este tipo de autores. Lo comentábamos el otro día en el, en el análisis de, de Metal Gear. El problema es eh, que pensamos que el que el que tira de la cuerda o el que corta es el malo, ¿no? Cuando puede que sea el malo el otro, ¿no? El que el que no sabe frenar. Pero por eso eh, cuando se hace un videojuego, pues tenemos un director creativo, pero también tenemos un productor y el productor tiene que estar por encima de todo y tiene que mirarlo todo y tiene que tener todo muy controlado y saber hacia dónde vamos y hacia dónde tiene que ir el videojuego y sobre todo controlar qué presupuesto hay y obviamente que la parte creativa no se resienta o se resienta lo menos lo menos posible. Eh, yo creo que es cuestión de entender, obviamente. Eh, los ciclos de desarrollo de un videojuego y entender eh, lo que cuesta producirlos eh, um, y, que, y que todo está pasando demasiado rápido. Eh, antes, um, a lo mejor era normal un ciclo de desarrollo de tres años, cuatro años, tampoco había tanta información y entonces eh, no era necesario. O no, había, eh, o no había tantas facilidades para facil... tantos canales para facilitar la, la información y entonces no era necesario andar alimentando a la bestia es decir a los usuarios que estamos siempre ávidos de la última pijada sobre el, el último juego que se haya anunciado y y, y y entonces claro es que es que está todo cambiando a una velocidad enorme ahora tiene que ser todo muchísimo más rápido con unos costes muchísimo más más reducidos o no no se sabe o sea ahora pues eso, ¿no? Están esas teorías, ¿no? De si, de si tenemos que pensar en una cosa. Eh, ¿Cuántas veces hemos hablado de la clase media de los videojuegos? Los triple A, los grandes desarrollos triple A, se han cargado esa, esos esos juegos que eran considerados la clase media y que, por ejemplo, Cliff Lesinski hace años defendió y demandó, ¿no? Es decir, son necesarios esos juegos que ni cuentan con un gran desarrollo ni con una gran campaña de marketing por poner un ejemplo, Mad Max, el último Mad Max, pero que son importantes, son necesarios y son desengrasantes, pues están desaparecidos en la cadena de valor. Es decir, ahora o tenemos grandes superproducciones o todo lo que tengamos en el panorama indie. El resto parece que es un erial. Nadie se arriesga a estar ahí porque no vende, porque no es comunicativamente atractivo y, y creo que es importante, ¿no? Eh fomentar este tipo de estrategias y joder, pues, molaría que Konami dijese, voy a ser el que intente ir a este a este a, a apoyar este tipo de desarrollo, este tipo de propuestas eh, y voy a poner eh, el foco, voy a poner todos mis esfuerzos y todos mis focos en ellos no sé, sería interesante saberlo pero bueno, eh, lo que sí que es una pena es que se haya marchado Kojima y el no saber qué narices va a pasar con, con Konami con Metal Gear
1: pues con esta pequeña duda que dejas en el aire, Alfonso, yo voy a dar por cerrado este primer tema de este nuevo programa de Level Up y si os parece nos vamos a hacer un breve descanso y volvemos ahora mismo con la sección de a qué estamos jugando. Y ya de vuelta, queridos compañeros, no son pocos los títulos que tenemos para, para comentar. ¿eh? Tenemos unas cuantas cositas a las que le estamos dando eh, bastante caña, eh, yo el primero, y, y que seguramente hará las delicias de todos nuestros, de todos nuestros oyentes. Eh, Raúl,
0: hoy estoy contigo a muerte, así que cuéntanos,
1: ¿cuál, a, ¿a qué le estás dando tú como si no hubiera
0: mañana? Bueno, la semana pasada ya, los últimos días... Me hice con el, con el Disney Infinity de Star Wars, el 3.0. Entonces, pues le he estado dando con los, las figuritas, para adelante y para atrás, y le he estado dando bastante. Y luego ya esta semana, los dos días que llevo, pues he podido echar el guante por fin a, a la edición Master Chief de, de Halo, de Xbox One, y bueno, pues, pues estuve jugándome el Halo 4. Que tengo que decir que, que a pesar de ser generación anterior... Pues, han envejecido de forma, vamos, sorprendentemente bien. Y bueno. en cuanto, bueno sí, a ver, a ver, es lo que hay, no, pero le han pasado ese fil esos filtros y demás y, y bueno, pues es, es potable, es algo muy potable. Y, y luego además también, pues como ya comentaba el Infinity, que estoy, estoy muy trapadísimo al juego, o sea, me, a pesar de ser un juego enfocado más bien al tema de, pues familiar, tema más gente más mucho más joven y demás pues ese, esa cosilla de, de Star Wars y de poder manejar ahí a tu, a tu Skywalker en Mos Eisley y todo esto, pues joder, noche, le da le da una cosilla que, que está bien. Además, puedes jugar a dobles y te ríes el doble. ¿Por qué no decirlo?
2: Y, y, y tiene... Eh, o sea, eh, es cierto que tú Rulo, eh, dices que es un juego para evidentemente, eminentemente familiar aunque estoy seguro que los fricazos de Star Wars entre los que me incluyo Estamos eh, pendientes de poder hincarle el diente eh, lo antes posible. Eh, pero a pesar de ser un juego para críos y tal, eh, eh, leí como que, por ejemplo, las secciones de combate, etcétera, etcétera, si subías la dificultad, eh, las habían hecho ahora, no me acuerdo con qué estudio, lo hicieron pero era un estudio que ya había hecho Ninja Theory, ¿no? O sea, que ya sí, había yo... hecho algún algún hack and Slash y demás, que bueno, que era un reto que era lo suficientemente retante como para que no fuese un paseo para, para un adulto y no fuese un infierno, evidentemente, para un niño.
0: Sí, sí, de hecho, eh, se nota a la mano de, de Ninja Theory. Eh, por ejemplo, los combos y demás están los típicos combos en los que tienes que retardar el segundo el segundo golpe unos segundos para poder desencadenar un combo igual un poco más potente. O llegar a pillar, a pesar de que son combos sencillos, a... A la hora de cogerlos, de coger el timing, cuesta un poco. Y cuando el, el nivel del juego es elevado, hay, hay ocasiones en las que los enemigos que tienen una inteligencia artificial bastante lograda, que te, te pueden llegar a emboscar de forma eh, bastante habitual, y si no llegas a dominar eso, pues la barra de vida pues baja bastante. Entonces, en ese sentido, ha ganado muchísimo más respecto a otros juegos. Lo que sí que se achaca un poco así es el tema de, de, que, cada, de que hay muchas figuras que son muy parecidas entre sí. Por ejemplo, eh, tenemos a Luke Skywalker, que es el, el, ejemplo, el ejemplo más icónico de, de la iconografía, valga la redundancia de Star Wars, y tenemos a su contrapartida, que es eh, eh, Canam Can Harris, que, que es exactamente igual, salvo un par de, de chorralas. Entonces, pues pues bueno. Pero en ese, pero son son pijaditas. O sea, aquí lo que realmente presta es poder moverte eh, y eh, cogerte un x wing irte ahí a la atmósfera y, y disparar a todo bicho viviente y a esos droides buitre y cosas así. O sea, es que es un juego que está, que ha ganado bastante en cuanto a jugabilidad y mecánicas de combate y que, por supuesto, tiene el grandísimo aliciente de que es esta guapa.
2: Eso, lo que yo te iba a preguntar es la variedad, ¿no? Es decir, eh, al final... Este tipo de propuestas, pues eh, son o una propuesta muy clara de co compra de Navidad, de tengo que regalarle algo a mi sobrino, a mi hijo, a mi nieto. Ahí van muñequitos de Disney y esto tiene que ser muy fácil. Eh, o fanservice total, ¿no? Eh, con lo de los Avengers ya pasó. Eh, aquí con Star Wars, evidentemente, está claro también que tiene ese puntito para fans. Pero claro, a mí lo, que me, lo que me preocupaba es eh, si es variado. Eh, no solo variado por el poder de intercalar los personajes, que también me gustaría que me lo explicases porque, lo tengo que admitir, nunca he jugado a ningún Skylander ni a ninguno de estos y no sé cómo análisis funciona esto de tener diferentes eh, muñecotes eh, cómo los tienes que integrar en el juego, cómo, cómo no juegas o no juegas, y luego además de la variedad que eso te puede dar, que entiendo que hay esta parte de la gracia es la variedad de las misiones es decir, entiendo que más allá de matar bichos y utilizar un sable láser, podamos hacer otras cosas has hablado de, de pilotar X-Win, ojo, me
0: mola pero no sé si hay más sorpresas. Sí, a ver, hay, una, hay unas cuantas sorpresas. Para empezar con los muñecos y de forma muy rápido, eh, depende de qué escenario puedes jugar con los muñecos o con otros. Por ejemplo, en, en, los, en el escenario de el, el de Luke y Leia, que creo que es Twilight of the... Bueno, no me sabe el nombre. Bueno, en ese escenario, que lo que juegas es eh, un poco pues lo, las primeras películas, por decirlo de alguna manera, la base de Hot vas a Endor también, a todas, visitas tres planetas en cada escenario. Eh, evidentemente, pues igual no puedes jugar a, con un personaje que, que no, que está pues más avanzado en la historia. Del episodio 1, por ejemplo, con Anakin de mayor, eh, no puedes volver, no puedes jugar ahí, porque evidentemente es ya Darth Vader. ahora spoiler! ¡Ojo, oh, spoiler! Oh, spoiler, oh, spoiler. Oh, spoiler. Bueno, también puedes coger y buscar moneditas de héroe, y con esas moneditas de héroe desbloqueas el poder poner tú el muñeco en la base para jugar. Entonces, sí. si a ti te matan tu muñeco en combate, ese muñeco tú durante un tiempo no puedes jugarlo, y ves obligado a quitar ese muñeco para poner otro. Esa es la, sí. esa es la, esa es el, la excusa del juego para que sí, no sé, el... Claro, para que el jugador eh, pique. Y compre esos muñecos también, aparte del coleccionismo y del marketing puro y duro. Y en cuanto a la variedad, pues eh, tienes las misiones troncales, que son, pues eso, la por ejemplo, eh, incluso puedes jugar, a correr la carrera de vainas para poder hacer un favor a, a lo, al, al HAT. Y, y bueno, sí que es verdad que las, las misiones principales están muy bien porque son variadas. Pero luego tiene las típicas misiones de, de relleno, de recolección, de que son, pues, bastante chorras, pero que bueno, que a la larga, pues, es un relleno como otro cualquiera. Entonces, lo más interesante del juego es pues lo que es pasarte la historia, por, por decirlo así, y dejar un poco más de lado, porque es que además, fuera parte de que puedas conseguir dinero para comprar alguna nave que te haga falta por la, para la misión principal, poco más te va a servir. Y aparte de la experiencia. Y con la experiencia subimos, pues, poderes de la fuerza, o disparos potenciados para Leia, o, o lo que sea.
2: ¿Y es largo, tío?
0: <risa> pues, tres planetas... A ver, yo no me he calculado las horas, tampoco lo he mirado, pero tampoco me parece que... No, no creo que sea ni, ni corto ni largo, porque como te puedes liar tú la manta en la cabeza, recorriendo recorriendo lo que es, pues eso, Tatooine, Endor y todas estas historias, incluso podemos ir en downtown, <risa> pues... <risa> Es un poco lo largo que tú quieras, ¿no? En el sentido de que hay fases que te dejan total libertad en un escenario, mundo abierto, mundo abierto, por decirlo de alguna manera, porque a pesar de ser un gran espacio para mover el personaje, está limitado, pero nunca tienes la sensación de esa limitación. Y luego tienes las escen las partes más bélicas, que son pues eso, avanzar por un por un escenario prefijado y, y encorsetado, en el que tienes que llegar de A a B. Y al final de B, pues está el con sabido jefe final, Darmol o General Gribus, al que tienes que vencer. Entonces, a mí me ha parecido, sobre todo lo que es, lo que siento, lo que he sentido cuando este juego es divertirme. Lo que he hecho ha sido divertirme, disfrutar con, con el juego y con la ambientación, y además con el aliciente de que puedes jugar a Split Screen, a pantalla partida, y se hace el doble divertido, porque como cada personaje puede ir como le dé la gana. Pues sí, imagínate que yo me estoy haciendo la misión principal, pero el personaje se queda en Tatooine. Pues yo perfectamente me he podido ir a, a Hot y el personaje de, de, la, de la otra parte de la pantalla, el personaje número 2, pues jugar, seguir en Tatooine. O sea que... Mm, qué grande. Sí, está muy bien, eso está muy pensado.
1: Pues vamos a ir al tema de Star Wars, porque ¿Eh? creo, Alfonso, que tú también tienes un jueguillo por ahí para móviles, si no me equivoco, que te está volviendo loco. Sí, el... El famoso Star Wars
2: Revolución o Uprising en, en su versión inglesa, que es un videojuego desarrollado por Kabam, eh, siguiendo la estela, obviamente, de estos productos licenciados pre eh, el despertar de la fuerza, pero que son canon. Porque, bueno, pues eh, Disney ya ha decidido que todo lo que se lance... Eh, de Star Wars a partir de ahora da igual el formato, ya sean libros, cómics evidentemente las películas o videojuegos o series eh, entran dentro de la línea temporal y por tanto son canon de Star Wars y es un juego interesante para los fans de Star Wars porque busca eh, el unir eh, el gap de tiempo que hay entre el episodio 6 y el episodio 7, es decir eh, después de venga, spoiler, eh, creo que la gente lo sabría, ¿no? Pero bueno, después de la destrucción de la segunda estrella de la muerte y, y lo que va a ocurrir en este episodio 7, que por ahora no se sabe nada. Eh, entonces, la premisa argumental es, eh, eh, han pasado unos meses de la destrucción de esta segunda estrella de la muerte, de la muerte del emperador, y eh, claro, hay un remanente del imperio que lo que está haciendo es un control muy poderoso de las eh, comunicaciones para, para evitar que se expanda esta noticia tan funesta y evidentemente el resto de sistemas pues se puedan unir a la revolución y eh, a, la, a, la, a los rebeldes, perdón, en una revolución y acaben, pues bueno, eh, por, por derrocarlos, ¿no? Eh... En este caso obviamente no encarnamos a ningún caballero Jedi, sino que encarnamos a alguien que está más acostumbrado a trabajar en los bajos fondos eh, como contrabandista. Y es un juego free to play, gratuito, en el que nos dedicamos a, a ir haciendo una serie de misiones eh, en diversos sistemas, eh, como puede ser Hoth, como puede ser Bespin, eh, eh, en un modo de juego muy... Eh, Parecido a un diablo, ¿no? por así decirlo. Se juega en un móvil, o sea, no penséis que es un diablo. Es un juego muy sencillito con, en el que tú tienes que ir avanzando de A a B, eh, matando a todos los enemigos que aparezcan en pantalla, utilizando una serie de poderes que hayas ido eh, desbloqueando porque has comprado la habilidad a eh, los eh, entrenadores, por así decirlo, que están en cada uno de los... Eh, de los planetas, ¿no? Entonces, pues, eh, desbloqueas esa, a una habilidad que te puede permitir, pues, hacer un disparo más preciso, un disparo más rápido, saltar, esquivar y demás. Eh, está guay porque, bueno, eh, está bien escrito el juego, para aunque no lo parezca, con un tono que sí que es cierto eh, no es muy Star Wars eh, en el sentido de, de que tiene, es un aire como muy fresco, como muy juvenil, y si estamos acostumbrados a este tipo de aventuras de acción, rol y demás, pues está, a mí me viene a la cabeza pues un Caballeros de la Antigua República en el que todo es como mucho Joder. más serio, ¿no? Eh, los diálogos son como muy profundos, eh, eh, el contexto es como muy denso y aquí es como muy pim -pam, muy rápido, muy juvenil, ¿no? Muy muy Star Wars Revers, no sé si habéis visto la serie. Eh, sí, sí que a mí me ha gustado mucho y yo ah, creo bien, que, 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 va, que va por ahí no y me parece un enfoque muy, muy interesante eh, como buen free to play que es eh, puedes jugar todo lo que quieras evidentemente pero te da la oportunidad de eh, y creo que lo han hecho bien de gastarte tus dineros yo todavía no he caído y espero no caer pues para conseguir una serie de ventajas que te permitan pues adquirir un equipo más potente o adquirir eh, compañeros, ¿no? Que te ayuden a hacer misiones secundarias. Porque tú puedes mandar a compañeros a hacer misiones secundarias. Ellos nunca te, tú, ellos nunca están contigo, eh. O sea, cuando tú juegas una misión principal, solo manejas a tu muñecote. O sea, es así de sencillo el juego. Pero les puedes, digamos, mandar a diversas misiones eh, secundarias para que, eh, pues eso, eh, te den créditos y te den. y te den eh, puntos de experiencia. Eh, es un juego de móviles. Eh, de, de partidas cortas eh, tiene un componente multijugador bastante interesante aunque todavía no he sido capaz de probarlo con ninguno de mis amigos gañanes que lo tienen eh, porque al final pues como buen juego multijugador tienes que estar jugando en ese momento para que te inviten a hacer misiones eh, un sistema de clanes o facciones que, que es como muy competitivo y está muy bien porque te hace sentir que eh, eh, es permanente y todas tus acciones influyen en, influyen en el devenir de ella, está muy bien llevado, por lo menos eh, sin haberlo jugado en profundidad porque me estoy centrando mucho en la historia principal sí que me da esa sensación digamos eh, como espectador no de todo lo que está pasando porque se ven una serie de estadísticas muy sencillitas y muy visuales y tal que ves cómo van evolucionando yo creo que es un producto para fans puro y duro y ojo merece la pena Tenerlo instalado y probarlo y sobre todo pues ahora que estamos ya a nada, a dos mesecitos de un poco más de, de la nueva película Star Wars, eh, vamos, o sea es que hay que
4: jugarlo
1: sí o sí. Pues eh, alma de cántaro, no, no, creo que nos, vamos, no se me ocurre ni una sola pregunta que hacerte porque creo que lo has explicado de cabo a rabo, perfectamente explicado. No sé si Cormac o... no, 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 o... no, no, yo creo, creo que me voy ya, Yo creo que, que nos vamos a por finiquita el programa y nos vamos todos a jugar <risa> al Star Wars Revolution ahora mismo. <risa> Haríais bien, pero más tarde. Primero el programa, que hay cosas muy interesantes que comentar todavía, Jope. Correcto, correcto. Cormac, ¿y tú a qué le estás dando? Pues yo le estoy dando a un título bastante curioso, eh, se llama
3: Unfair Justin Fair. Eh, acaba de salir en Steam, es de Rodaja, que es un estudio malagueño, ¿Oh, español, no? patrio, y eh, es, es muy divertido, es, es muy simple, es un, un juego multijugador local que va de unas una personitas, unos muñequitos que se montan en monociclo y eh, en una especie de fondo como, como de fiesta, eh, montan una justa, van armados con, con escobas y tú lo único que tienes que hacer es controlarlos, eh, evitar que no se caigan de, del monociclo, irte directamente hacia tu contingente y a ver quién tira a quién. Y prácticamente va de eso nada más. Es mul Pero... únicamente multijugador local. O sea, eh, para echarte unas risotadas con tu colega que viene a tu casa y, pues, no sé, estáis hartos de jugar al Pro, al FIFA o al juego de turno, lo que sea, pues os ponéis con, con este título, que podéis jugar con mando, con teclado, con lo que queráis, y la verdad es que os podéis echar unas risas. Va, va bien, eh, sobre todo si vas mm, ebrio perdido. <risa> con eso te ríes más. Con eso te ríes más, te ayuda a reír. Sí, sí, porque la verdad es que lo, cuando tuve los muñequitos, que los brazos un poquito, no sé, con la cara de, 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 de mareados, de estar a punto de, 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 de vomitar, eh no se sé, te entran ganas pues, de, 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 de que la, la inmersión en el juego pues sea completa, ¿no? Y típico sábado por la noche que llegas a tu casa con tu colega,
1: pues te coges y te lo enciendes y te lo pones. Y la verdad es que no, Pero, no, qué no clase, tiene... ¿Qué clase de imagen crees que les estamos transmitiendo ahora mismo a nuestros oyentes? Al ¿Para, ¿para qué me, me invitas? ¿Para qué me invitas? <risa> <risa> o sea, van a, van a pensar que, pues, bueno, no, no prefiero no, prefiero no decirlo. <risa> termina, termina. Pues eso, está, está para, para
3: Steam y no, no, no me acuerdo ahora mismo del precio. Yo es que lo he conseguido eh, por
1: prescopy. Así que echarle echarle un vistazo. Y, por cierto, ¿quién está con el Prevolution 2016? Uh, Tú.
4: ¿Estamos algunos,
1: Servidor. Ah, correcto. Yo lo probé en su día. Probé la, la demo y le pude meter unos cuantos partiditos que me gustó pero pero lo que es la versión final no, de hecho ya la ya habéis subido Alfonso. ¿Y qué, qué nos cuentas, Alfonso, de, del Pro?
2: Bueno, eh, estoy pendiente de recibir el, el, la competencia para poder hacer eh, un artículo interesante hablando de los dos juegos, ¿no? Eh, sin entrar en las tan odiosas comparaciones, ¿no? Pero tengo que decir que, joder, me ha sorprendido. Eh, solo puedo valorar el FIFA por la demo, que yo me imagino que también lo habrás probado, Aymar, eh, sí, la tengo, sí, sí. Y puedes puedes hablar, aunque hayas jugado aunque hayas jugado a la versión demo y no hayas jugado a la versión final, yo creo que la idea que tengas en la cabeza eh, es lo que representa el juego. O sea, este tipo de juegos se suelen defender muy bien en una demo, ¿no? Eh, luego hay algún tipo de, de disquisiciones que es importante saberlas jugando a la versión final, eh, pues los distintos modos de juego, cómo funciona el online, que que hasta hace poco no lo he podido probar, entonces eh, si quieres podemos hablar, ¿eh? o podemos intercambiar las opiniones. Si a ti te apetece. Eh, Yo
1: lo, lo que te puedo decir muy brevemente y de forma muy concisa es que el Prevolution me dejó muy muy buenas sensaciones. Frente a un FIFA que me resultó más, más continuista, pero claro, donde hay un salto temporal de, de, de lo último que ya había jugado a lo, a, lo, a, lo, a lo actual. Pero el Pro sí que me dejó una sensación de, de un control, de una. Eh, a ver cómo lo digo. De un control de juego mucho más. Eh, no voy a decir realista, ¿vale? Pero que sí que te exigía. Eh, no voy a decir unos conocimientos futbolísticos extremos, no tienes que ser entrenador de fútbol, nada por el estilo, pero coño, sí saber cómo son los devenires reales de un partido para adaptarlo a, a ese control y que lo que hagas en, eh, con tu mando se transmita al, al juego de una manera eh, eh, pues realista, valga la, la redundancia, y que, y que realmente tenga una, una efectividad eh, dentro de lo que es el, pruebo, el, el propio gameplay del. Del título. Todo ello con, pues bueno, pues con unas animaciones que me gustaron muchísimo y una calidad gráfica que al menos lo visto en la demo, pues me dejó un poco ya a estas alturas de la generación. Todavía andamos. Bueno, pues sí, vale, los jugadores son 100% reconocibles, pero se le puede exigir y se le debe exigir mucho mucho más. Pero me gustó muchísimo, a vos intiso, el control, ¿no? Un control muy, muy suave, muy limpio, muy bien equilibrado y sobre todo de los que te hacen pensar para que lo que realmente tú hagas a la hora de jugar sea eh, precisamente eso, ¿no? Jugar al, al fútbol. No sé si a ti te, te transmitió lo mismo.
2: Eh, sí, eh, me ha sorprendido mucho lo que tú dices, ¿no? El control, la sensación de de peso de los jugadores el cómo se mueven cómo se dan la vuelta cómo pisan la, la pelota el antes siempre me daba la sensación como que les faltaba una animación tío o, o un frame no sé explicarlo es decir que a, a, se daban la vuelta y como que a, ocurrían muchas cosas de golpe y, y a, pasaba de estar de una postura a otra y que como que era muy muy poco creíble no uh -huh. y, y eso al final Joder, este es el típico juego al que le acabas metiendo muchas horas porque lo acabas, o eres muy fan de él o lo tienes como desengrasante. Estoy jugando al Metal Gear y me echo un par de partiditos para para parar porque la tensión acumulada, pues me, me apetece meterle un par de goles a la real o tres o cuatro, ¿no? Entonces, pues bueno, pues siempre, siempre vienen bien ese tipo de,
4: de un,
2: enfrentamientos. Un saludo a nuestros oyentes realistas. <ríe> y, o a los Asuna, o sea, hay que decir que no hay ningún problema, es decir... Eh, hay unos cuantos juegos, equipos hay a los que se, se merecen que les meta unos cuantos goles con el Athletic. No, pero ahora en serio. Eh, eso, eso sí que sí que me, me, me ha parecido como un detalle destacable. Y, y, el, y, y el tempo, o sea, el ritmo del juego también me parece eh, que está muy logrado, ¿no? Tú lo has dicho, se ven muy bien las fases de un partido de fútbol, eh, eh, esos, esos momentos de control en el que ninguno de los dos equipos eh, tiene, tiene un dominio claro sobre el otro en eh, ese momento en el que a lo mejor vas ganando y ves como el otro equipo según se va echando la hora encima pues empieza a, a apretar y te empieza a presionar a la, sa la salida del balón o el equipo que pone el autobús a lo, a lo Mourinho y no hay manera de entrar y tú ya estás utilizando eh, todas las tácticas posibles para poder, eh, para poder eh, meter gol, está bien, pero me ha pasado, y eso que eh, estoy jugando en la dificultad más alta porque lo recomiendan, me ha pasado que le he encontrado trucos al juego y eso no me gusta. No me ha pasado jugando en la dificultad más alta de la demo del FIFA, ¿eh? Eh, que solo puedes jugar partidos de 4 minutos además, que no es lo mismo eh, que jugar partidos de 10 minutos, por ejemplo en el, en el pro, ¿no? Pero en la demo de FIFA en las dificultades más altas se me hacía, joder, complicado, tío, meter goles ya no solo el he hecho de que me metieran porque tampoco es que te metan goleadas, o sea, a lo mejor perdías por 1-0 o 2-0 y tal pero es que aquí en las dificultades más altas yo he encontrado ya varios trucos, como el disparo manual desde fuera del área eh, es casi casi gol cantado, porque los porteros son un drama es un auténtico drama, no he visto no he visto cosa tan mala nunca, es que hacen, hacen algunas cosas eh, que, 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 no, que no tienen explicación y que creo que no pasan en el fútbol, por lo menos en la liga española, no sé si en la liga de Zaire, pues puede que ocurran, tío, pero aquí no, aquí no pasan, tío. pues pasan, eh, o sea, yo solo he visto hacer a, a porteros eh, que representan al avatar de, de un portero de la primera división española, ¿no? Eh, o, por ejemplo, el abusar mucho de, de los carrileros y de los centros al área. Si tienes un buen rematador que se está enfrentando a, a defensas que no son muy duchos en esas lides, por ejemplo, muchos de muchos de los centros de Susa a Duriz terminan en gol. Terminan en gol o terminan en, en, en palo o córner porque los acaba ganando. Acaba ganando esas ese tipo de enfrentamientos. O sea, coger el balón y... Y, y, y hacer una diagonal y disparar desde fuera del área, pues si no terminan en gol el 90% de las ocasiones, pues lo que te digo, te dan una segunda, una segunda oportunidad. Eh, y eso no me gusta. Después de tantas horas, eso no me gusta. Creo que refleja muy bien lo que decías tú, los tiempos de un partido, y eso está muy guay, eh, pero, joder, me encontrarle los, los truquillos, por así decirlo, o que por lo menos yo haya encontrado los trucos que a mi forma de jugar son efectivos, le restan emoción. Y luego, claro, pues sigue teniendo esos fallitos. No sé si te fijaste en la demo, de que eh, cuando llega el minuto 70, todos tus jugadores están fulminados, tío. Tienes que hacer cambios por
1: nadie. Sí, sí, tienes que hacer, sí. Te obliga a hacer cambios. Y además, eh, 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 la parte buena es que los cambios se notan, se notan... Real, pero de forma real, o sea, aunque aunque hagas un cambio eh, eh, simplemente jugador por jugador sin cambiar el, el esquema táctico del, sí, del equipo, no, el cambio es... Yo me acuerdo que jugando con el Bayern, me cago en la puta, se acaba Robén en el minuto 70 y se iba no, de todo. No, eh. Claro, pero fíjate, ayer ayer me pasaba lo mismo y claro, encima es un drama, ¿no?
2: Eh, yo como buen vasco, jugando con el, como buen bilbaíno, perdón, jugando con el Athletic de Bilbao eh, y era partido de, de Copa contra el osasuna y íbamos eh, ganando, iba ganando ya 2-0 y tal, partido asequible, encarrilado, y tenía ya el medio campo fundido y saqué a Miquel Rico, que es, para el que no sea fan del Atlético no le guste el fútbol, es un, un, un stopper, pero es un tronco. Es un tronco. Pues tío, macho, parecía Zidane. Parecía Zidane, haciendo ruletas marsellesas, tío. Me fui solo, tío, me fui solo de, de cinco Y no metí gol porque, evidentemente, parece Zidane, no es Zidane. Pero pero, eh, es, es, ahí hay un desequilibrio, claro. Está muy bien, pero ahí, ahí hay un desequilibrio. Y luego ya otra cosa, ya para terminar con, con Pro, eh, con, con el juego, eh, porque yo creo que a lo mejor cuando eh, probemos el FIFA podemos volver a reabrir este debate. Uh -huh. Es que sí que se, es... A estas alturas de la película entiendo que el tema de las licencias es peliagudo y es muy caro. Pero tío, si no tienes la licencia... Eh, no no, bueno, invéntatela si quieres, pero de los que tienes licencia, joder, por lo menos preocúpate de actualizar las plantillas. Macho, Xavi Hernández sigue en el Barça, Kedira sigue en el Madrid, Iraola sigue en el Atlético, tío, Casillas sigue en el Madrid. Joder, <risa> a estas alturas de la película Turán sigue en el Atlético Madrid. Hostia, es que empiezas a jugar y empiezas a ver... Y dices, ¿en serio que esto es el pro del 2016? ¿De la temporada 2015-2016? ¿O es el del
1: año pasado y esto sobre que Eso supongo que lo parcharán, ¿no?
2: Hombre, espero. Espero que saquen un parche de día uno pero es triste tío, a ver quiero decir que por, por poner un ejemplo nuestro, pero ha sido de los últimos fichajes, o oh, mira si hubiese pasado si De Gea hubiese fichado por el Madrid yo entiendo que a lo mejor pues te pilla en ese momento en el que ya no lo puedes incluir pero no sé, Arda Turán yo creo que lo podían haber cambiado, Xavi Hernández se sabía que ya se iba del Barça Andoni Daola se sabía que se iba a Nueva York, es decir por lo menos la gente que, 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 que se dedica a, a este juego eh, tenía que ten saberlo, eso, ¿no? Y es un detalle que es feo, o sea, a mí me parece que queda, que queda cutre, ¿no? Te da uh, sensación de desgana. Te preocupas de unas cosas que al final son las importantes, pero para un fan esto también es re relativamente relevante, creo yo, ¿no? ¿no? No sé. No, no,
1: sí, sí, está claro, está claro. Y al final que lo tengan que andar solucionando, parcheando, cuando lo podían haber hecho bien desde el principio, pues bueno, es creo que es la, la, la película de siempre, vaya. Eh, bueno chicos pues si queréis eh, cierro yo con el Forza Motorsport 6 al que bueno hace tiempo publicamos la, la review y al que le he venido dando estos días y que tengo que decir que pues por siendo como es eh, un simulador de automoción de, de consolas estamos hablando de, de uno de los mejores del año si no el, el mejor por fin tenemos eh, conducción nocturna y conducción bajo lluvia aunque con matices eh, ya que no existe la climatología dinámica y solo se puede conducir bajo lluvia o en, en condiciones nocturnas en ciertos circuitos, obviamente en ese, en ese, a ese nivel es más, eh, hay que exigirle más a estas alturas y con... Eh, otros títulos en, en Liza, como por ejemplo el Project Cars, pues hombre, creo que ya va siendo hora, pero bueno, no nos podemos quejar, por fin lo tenemos, y luego a nivel técnico me ha parecido una bestia parda, y yo lo resumo un poco como lo resumí en la primera frase de la review, que es que Forza Motorsport 6 es todo lo que lo que debió de ser en su día eh, Forza 5 que se limitó a, bueno, pues a demostrar un poco la calidad y la eh, bueno, la, la capacidad más que la calidad técnica de, de Xbox One con un juego muy muy recortado, muy reducido y este Forza 6 eh, probablemente hubiera tenido bastante más sentido, pues hace ya esos dos dos añitos. Aún así, estamos ante un auténtico juegazo, como casi todos los Forzas, por no decir eh, todos, y que encima va a ser las delicias de los de los jugadores de consola por varios motivos, no. Primero, repito, por la inclusión de, de las carreras nocturnas y de y de la lluvia, lluvia extrema, por cierto. Alguna vez que, que conduces eh, bajo lluvia, ya puedes agarrarte los machos, porque como pides una balsa de agua te quedas sin coche, no es que hagas aquaplan ni es que sales disparado. Mm. Y segundo, porque el nuevo mando de, de la One, con esa vibración en los gatillos y esa sensibilidad en los mismos, permite un control muy muy accesible, aunque no juguemos con volante, que obviamente es la manera de jugar más deseable y con la, la que mejor experiencia te va te va a conseguir. Pero bueno, aún así, con el con el mando se puede disfrutar pues de una manera bastante, bastante agradable. Y por lo demás, pues no sé si queréis vosotros hacerme alguna pregunta sobre el título.
2: Lo de siempre, tío. Eh, estos son los típicos juegos que a mí me llaman la atención, como el de Fórmula 1, aunque también he visto que este año después de leer tu crítica, pues bueno, mejor tenerlo lejos.
1: Sí, eh, por desgracia eh, este año, sí. sí.
2: Eh, yo no soy experto. Es decir, yo entiendo que si alguien me dice, ¿me recomiendas un NBA?, ¿Te gusta la NBA? Sí, pues pruébalo. Si no te gusta, tío, olvídate porque necesitas, no lo quiero comparar obviamente a la curva de dificultad de un Forza ¿eh? o, de, o de un Project Cars, eh, pero bueno, necesitas meterle horas, ¿no? Y este tipo de juegos, a mí me llaman la atención como jugador, pero no soy experto, no soy amante de los coches y me echa para atrás, pues el tener que configurar tu coche, eh, ese nivel de profundidad por un lado y luego el, la curva de aprendizaje, ¿no?
1: Decir, no, tienes, no tienes mayor problema. ¿eh? Forza siempre se ha caracterizado, como muchos eh, eh, simuladores, precisamente el Fórmula 1 pecaba de, de todo lo contrario, eh, en, en permitirte adaptar eh, el juego a tu manera de conducción. Es decir, son simuladores de conducción, pero son juegos que se pueden convertir en auténticos arcades. No, son Need for, no, no los puedes convertir en un Need for Speed, pero sí puedes activar una serie de, de ayudas que te... Eh, que te ayuden, valga la redundancia, en el, en el control del, del coche. Y la curva de aprendizaje te la marcas tú, es decir, una vez activadas esas ayudas vas a poder eh, conseguir más o menos eh, créditos, que son los que luego usarás pues para eh, comprar nuevos coches, etcétera, etcétera, y podrás eh, avanzar de una manera más o menos rápida. Pero una vez que le vayas pillando el, el tranquillo, cuando vayan pasando las, las carreras, tú mismo, porque tu cuerpo te lo va a pedir, te va, vas a ir desactivando ayudas, hasta encontrar ese punto intermedio en, en el que te encuentres tú a gusto a la hora de, de competir. Yo sí me considero un experto en estos juegos, porque creo que le doy a todos los que caen en mis manos y nunca se me han caído los anillos por admitir que juego con ciertas ayudas activadas y otras desactivadas. Pero muchos de mis amigos del Xbox Live son auténticos fricazos que juegan en modo simulación con todas las ayudas desactivadas y, vamos, o sea, lo disfrutan como, como enanos, pero no disfrutan más que yo. O sea, quiero decir al final eh, yo lo disfruto de la misma manera y en cuanto al tema de, de, los, regla, de los reglajes y de los diferentes eh, eh, bueno, todo el tema mecánico que se puede retocar al, al coche, es verdad que puede llegar a abrumar, pero para eso también tienes las opciones de, de las mejoras rápidas donde tú mismo pues eh, tienes unos kits de, de, de mejoras rápidos que puedes comprar por un precio que te dicen exactamente qué es lo que mejoran en tu qué bloques mejoran en tu en tu coche, que si la suspensión, que si el peso, que si el motor, que si lo que fuere sí. y te dan un tanto por ciento, te lo marcan en rojo o en verde, de lo que ganas lo que pierdes no pues ganas eh, igual pierdes un poco de aceleración pero ganas velocidad punta, este tipo de, de cosas, algo que para aquel que no quiera andar retocando cada milímetro del, del coche pues lo puede hacer de una manera rápida, totalmente eh, válida, sin ningún tipo de trampa ni cartón y que permita eh, pues continuar eh, corriendo que al fin y al cabo es lo que nos, nos gusta así que en ese sentido eh, yo creo que se le puede recomendar prácticamente a cualquier tipo de jugador que se atreva o que quiera atreverse a acercarse a un juego de, de coches.
3: Oye, Aymar, una, una pregunta. Cuando Dime. cuando
1: te chocas, se abollan las puertas. Sí, sí, por supuesto. <risa> vale, todo solucionado tienes tienes eh, tienes además tienes la opción de, de activar los daños solo de manera visual para que se quede muy bonito en, en pantalla cuando vas en plan donde destrozando todo lo que se, se cruza por tu camino o puedes activar daños reales de manera que como no tengas cuidado a, al adelantar y al, y al conducir, como le pegues muchos guantazos a tu coche, eh, vas a tener que entrar en boxes y, y lo, lo mínimo, igual pues a cambiar alguna parte o, o a cambiar los neumáticos o algo así, pero lo más probable también como te hayas tenido un guantazo muy gordo es que te tengas que retirar porque el coche muere. O sea que sí, hay que tener cuidado con, con eso y visualmente en ese sentido además es bastante bastante atractivo. es Técnicamente es un, un juego, bueno, visualmente vamos, es un juego... De, de hecho más, me, incluso más ha sorprendido ¿eh? porque algunos circuitos como el de Río son eh, muy coloridos para lo que suele ser Forza, que no es que eh, de repente se haya convertido en Super Mario Bros o algo así, ¿eh? pero, uh -huh. pero sí que tiene un, no sé, una... Visualmente sí que tiene, pues es una capacidad... Eh, eh, no sé, una gama cromática más amplia en algunos circuitos que la verdad es que se agradece bastante y son un, un pequeño golpe de aire fresco en la, en la franquicia. ¿Y, y, ¿Y qué dirías
2: de este año la competencia, digamos, es Project Cars que, que bueno, pues parece ser que ha puesto eh, el listón muy alto o por lo menos ha entrado con una potencia brutal a pelear la pole, ¿no? ¿Tú qué dirías? ¿Que este, este fuerza también está ahí en ese en ese nivel, o es superior, o está por debajo. Mira, Sobre eh... Sobre todo por fomentar ese debate en el del que yo no puedo participar, <risa> pero sé que a lo mejor habrá algún oyente que le encanta y tiene y tiene ciertas dudas, ¿no? Le encanta y tiene una consola y tiene un PC, o bueno, es que no sé si el Project Cars ha salido para consolas, no te digo más. Es sí, que, sí, que, sí. Que es sí, es
1: sí. sí, es que, de, de hecho, el, el el kit de la cuestión está en lo que tú acabas de, de preguntar, Alfonso. Eh, el, el, el mundo de la simulación de conducción en PC es otro mundo. O sea, Tienes títulos de este año como Assetto Corsa, por no comentarte otros eh, otros diferentes que también que también hay, que le dan mil vueltas a cualquier título. Pero cuando ya nos, nos centramos en consola, el, el mundo de la simulación se cierra muchísimo. Tanto, mm. tanto, tanto, tanto como pues, al Forza Motorsport en la One y al Gran Turismo en, en la PlayStation. ¿Qué pasa? Que Project Cars sí ha salido en, en consola. Y Project Cars es un gran simulador de, de conducción, tanto en PC como en consolas. Yo creo que, obviamente, eh, el único hoy por hoy... Estoy haciendo eso así de memoria, pero vamos, que no creo que me equivoque. El único hoy por hoy que puede competir con, con Project Cars en Xbox One es, obviamente, Forza, que es la licencia clave de, de, de Microsoft. Pero si me preguntas mi opinión, sigo pensando que, aunque solo sea por, eh, climatización, por, la, por la climatología dinámica y, y otros detalles... Eh, Project Cars está un puntito, o incluso dos por encima, o, o incluso tres por encima de, de Forza. Forza es un grandísimo título. Cualquier fan de Xbox One que se lo quiera comprar o que lo quiera adquirir, aunque solo sea por nombre, lo va a disfrutar y lo va a gozar. O sea, en eso no, que nadie tenga ningún problema, ninguna duda. Project Cars puede ser eh, el desconocido en este, en este sentido. Pero yo creo que habiendo jugado ambos, Project Cars está por encima de, de Forza, sin duda alguna. Al menos es mi primera impresión, vamos.
2: Y una cosa, no para ti, sino para Rulo, que me ha venido a la cabeza, <risa> eh, y antes de, de, de cerrar ya este, este bloque, supongo que si no siempre te hacemos la puñeta... Sí, sí, de... hay que cerrar, hay que cerrar, no hay que cerrar. No. <risa> es para <risa> Infinity, su Disney Infinity 3.0, que era, tío, lo tenía antes y se me ha ido el santo al cielo. Uno, está doblado al castellano. Si es así, eh, con voces de actores reconocidos, entiendo que, bueno, que eh, habrá algunos que han envejecido, obviamente... Eh, y dos, la banda sonora ¿Qué nos puedes decir de la banda sonora, Rulo, tío? está. la los
0: temas ¿no? Sí, sí, a ver, son son versiones mezclaritas Y retocadas un poco para ajustarse a, a los compases del juego Pero sí, las bandas sonoras y las músicas Junto con los efectos eh, de, de láseres y disparos es, Son los mismos O sea, sí. en ese sentido tú vas a cerrar los ojos Y vas a pensar que estás viendo una película de Star Wars y en cuanto sí. al doblaje, sí está doblado y con los actores que doblan en las películas a los protagonistas. La voz de Anakin Skywalker es la voz de Anakin Skywalker. La voz de Adam Harrus es Claudio Serrano. Sí, sí, sí. Y, y así, incluso la de Yoda. Lo que pasa que eh, salvando pues <coughs> un par, perdón, un par de excepciones, las de... <coughs>
2: La de Luke, me imagino, ¿no? y la de ella. Claro, no te
0: mueras. No te el mueras. pollo,
2: el pollo, Rulo,
0: el pollo. Eso es, eso es. Pues salvando un par de excepciones, las demás eh, como que no se ajustan muy bien al personaje. Ahí no va. Sé, no, no, no le dan, no le dan el, el, el punch, no no logran hacer un buen acting del personaje. Ya te digo, salvo un par de excepciones. Pero bueno, en ese sentido, son reconocibles y te vas a poner a jugar a ellas y vas a decir, coño, Woody Harrelson. No, vamos a decir, coño, no, ayuda. La... Es muy caro que digo, coño, tío, me viene por detrás Woody Harrelson, tío. No sé por qué.
2: Con este golpe humorístico, tío, hemos cerrado perfectamente el bloque. Lo ves ahí, Martí, era sí, necesario. Sí. Era necesario.
1: Sí, no. Venga, chicos, vamos a darnos otro pequeño descanso y volvemos ahora con la firma de José Carlos. Como antes decía, José Carlos regresa a esta. bueno decir, esta temporada, ¿no? Esta segunda parte de la temporada con su firma, y en esta ocasión le toca el turno darle un tironcito de, de orejas a, a Sony por un par de motivos. Así que sin más preámbulos, vamos a escucharle.
4: No falla. Se atreve uno a decir que PlayStation Vita está muerta y saltan como liebres sus defensores. Empeñados en que ni mucho menos que el problema lo tenemos quienes albergamos una tirria indecorosa a la portátil. Vista la conferencia de Sony con motivo del último Tokyo Game Show, convendría darles parte de razón, si es que su defensa hace referencia a la situación del mercado japonés. De los numerosos juegos anunciados, la inmensa mayoría tendrán versión para PS Vita, lo que demuestra el éxito del hardware por aquellos lares. Ahora bien, ¿Qué nos queda a quienes no casamos especialmente con JRPGs y derivados? Efectivamente, poco o nada. Viene esto a colación del último colmo patrocinado por Sony, que anunció el lanzamiento de Gravity Rush 2 en exclusiva para PlayStation 4. Una de las pocas propiedades intelectuales de Vita, cuya secuela llevábamos años esperando, cambia de plataforma para compensar la carestía de exclusividades que también padece la sobremesa. ¿Qué cara se nos iba a quedar si no? Mucho nos extraña, visto lo visto, que ni el Abismo Dorado ni Kelson Mercenary hayan corrido en la misma suerte que Ziraway, cuya versión Unfolded acaba de llegar a las tiendas. PS4 reafirmaría así su condición de trastero, de la que también han dejado cuenta varias reediciones de PlayStation 3, como The Last of Us, God of War 3 y, próximamente, Heavy Rain, Beyond Dos Almas o la trilogía Uncharted. Tampoco han gustado, siguiendo con el papel de Sony en la feria nipona, las declaraciones de Andrew House respecto a PlayStation VR, originalísima nomenclatura final de Project Morthus. Las gafas se equipararán en precio a una consola de nueva generación, lo que no es criticable sino presumible, dada la tecnología inherente. Oculus Rift, sin ir más lejos, precisará de un equipo de gama alta para hacer su magia. Lo que se critica es que la multinacional japonesa siga presumiendo que la realidad virtual es el futuro. No a ese precio, desde luego, como tampoco parece seguro que muchos usuarios abandonen su reticencia al aislamiento cada vez que les apetezca echarse una partida. Huele esto a la misma chamusquina que la tecnología estereoscópica que también Sony decidió resucitar.
1: Continuando con la inauguración de la semana pasada volvemos al rincón del oyente y a comentar un poquito pues bueno, las opiniones y los comentarios que nos habéis dejado en este caso al respecto del especial de Metal Gear Solid de la semana pasada que hemos visto eh, bueno, pues ha levantado bastante, bueno, no, no sé si controversia pero por lo menos os ha instado y os ha invitado a, a comentar. Así que dentro cabecera y vamos con la sección.
0: Una vez más estamos ante un poderoso enemigo es hora de ser valiente tenemos que tener coraje tenemos la obligación de actuar, es el momento de dar un paso adelante en verdad os digo que este es vuestro momento, aquí y ahora es donde nosotros aguantamos a los vídeos de FSCAPERS ¡No somos nada sin vuestros comentarios! Así que coged vuestros teclados y a postear. ¡Sois espartanos!
1: Bueno, pues vamos a empezar, si queréis, por algún comentario que nos han dejado en Facebook, por ejemplo, donde Matt Ojaira nos comenta... Toda una decepción para el verdadero fan de la saga, ya no es solo que se haya quedado incompleto, sino que la caracterización perdón, de los personajes es pobre, viéndose por primera vez en la saga unos personajes sin vida que parecen sacados de un Metal Gear fake. Uh. Qué grande. Oh, oh, oh. Véase, la... Oh, la ahí, Véase la escena del viaje en coche con tu mejor amigo, entre comillas, y de Ocelot, mejor no hablamos. Y nos manda una sonrisa. Bueno, pues se ve que Mato Jaira, al igual que nosotros, o que algunos de nosotros, o de vosotros, mejor dicho, que yo no lo he jugado, pues también ha estado bastante decepcionado con. o sea, o se ha quedado bastante decepcionado con el juego. Sin embargo, también en, en iBox, una de nuestras plataformas principales donde publicamos el, el podcast, eh, bastantes eh, o unos cuantos eh, oyentes, nos han dejado eh, algún, algún que otro comentario. Por ejemplo, Gerardo Tatis, 80, Gerardo Tatis 86 nos deja ¿no? dos comentarios. Por un lado nos dice, lo siento, pero el juego es genial. Jugabilidad, historia, uno de los pocos juegos de PS4 que de verdad me divierte. Bueno, habría que decir que es multiplataforma, pero bueno, entendemos que él que lo dice porque es en donde lo está jugando. Primer sandbox que no me hace ver que estoy en uno y, se, y me mete en la piel de Big Boss. Eh, la escucha de los casetes es genial. Nada de vídeos retrospectiva ni recuerdos con arpas. El juego te crea la curiosidad de buscar, de investigar quién es quién. Si no has jugado más Metal Gears como yo, que por curiosidad científica me pillé todas las pelis en YouTube de los anteriores Metal Gears. Excelente juego a pesar de que los gamers entre comillas lo de gamers, de bando digan. Mm, uh, esa okay. es la opinión de, de Gerardo que luego eh, repite otra vez eh, comentario y nos dice, la idea es siempre ser esa voz, el hater de lo mainstream para generar polémica y hacerse notar, pero por mi parte no veo Hideo Kojima, que harto de versus produce by eh, solo veo que el juego es un claro representante de la nueva generación por jugabilidad rejugabilidad gráficos amados 60 frames por segundo escenas ambientación y que no te da la sensación de estar en un sandbox se ve que incide mucho en esa en esa idea es, si es la que mejor soy con los haters, ¿eh? es la mejor compra que he hecho después de una decepcionante nueva generación de juegos bueno pues ahí queda la opinión de Gerardo que por supuesto nosotros respetamos al, al 100% y que nos encanta además que nos la haya dejado y Miguel, eh, Miguel González Beltrán también nos deja un, un pequeño comentario en, en iBox donde nos dice, no sé por qué la gente dice que Hideo Kojima no sabe hacer videojuegos, yo jugué hasta el Snake Eater y siempre me parecieron grandes juegos de los que me lo pasaba en grande, ¿quién nos emocionó cuando, so... espero no hacer spoiler por cierto, ¿eh? ¿quién se emocionó cuando Solis decía la famosa frase de he cedido ante el miedo ¿Quién no apretó el botón de disparar cuando el, niña, el ninja estaba a punto de morir ¿Quién no echó unas lágrimas durante el duelo con The Boss comprendo perfectamente vuestra crítica y os alabo por ser la voz discordante en un panorama que solo ve el nombre y no la esencia Así que, caballeros, esto es lo que nuestros queridos oyentes y lectores nos han dejado en, en redes sociales y también en este caso en, en iBox a, a colación y en relación a ese especial de Metal Gear de la semana de la semana pasada. No sé si vosotros, chicos, queréis añadir alguna cosita más, aunque como bien suele decir Alfonso, el público es soberano, así que poco más habría que añadir.
3: Si es que sois unos haters, ¿eh? Hay que ver. <risa> <risa> anda, 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 a, ti,
1: a ti te voy a dar yo. <risa>
0: <risa> Qué sin vergüenza.
1: Pues nada, chicos, último descanso y vamos ya con la despedida y cierre. querido Alfonso Gómez, una semana más que finiquitamos el programa. No, no ha ido mal, ¿no?
2: No ha ido mal. Esta semana hemos hablado de muchos jueguicos, es decir, que la gente no se va a poder quejar. Hemos tenido para todos los gustos y esperemos que en próximas semanas también sea así, aunque está claro que habrá que hacer especiales eh, por narices porque ahora también vienen eh, grandes eh, juegazos. Sí, y un placer, animar como siempre a la gente a que participe de verdad, que que nos digan lo que quieran, que nos, si no comparten nuestra opinión, oye, pues es súper lícito. Yo tampoco comparto la mía muchas veces. Y, <risa> y que, oye, nos nos, nos nos den todo su feedback, ¿no? Como dice Raúl, que al final eh, para nosotros es muy importante saber que hay gente allí, ahí al otro lado, escuchándonos.
1: Genial. Mar Fernández, eh, Cormac. Muchísimas gracias, una semana más y nada, te he visto hoy más sereno y más tranquilo, ¿eh? Poco guerrero te he visto yo esta semana.
3: Sí, es que ya después del programa pasado ya, ya, ya me he tenido que calmar para ir recargando pilas. La semana que viene no sé si voy a estar, pero si no, la siguiente pues voy a venir con el hacha afilada otra vez
1: miedito mi, mi me das. Y Raúl Romero, como de costumbre, tú quedas para el final porque te toca recordar las formas de contacto. Me despido de ti. Muchísimas gracias. Una semana más y el micro es tuyo.
0: Bueno, pues un placer haber estado aquí una semanita más compartiendo opiniones y, bueno, vamos allá. Las redes sociales, como siempre, un repaso. Nos podéis encontrar en Facebook, en Twitter, en Google+. Plus. Y también en YouTube, donde además eh, debéis, si estáis obligados, a darle al like para ayudar a la comunidad a crecer mucho, mucho. Y todos vuestros comentarios pues serán, como siempre, bienvenidos y pasados por el ojo imputor de nuestro video director, que los desechará <risa> inmediatamente. Eh, y, y por último, pues, ronda de Twitter. Si empezamos con el mío, es arroba Raúl Romjim. Alfonso.
2: Arroba Alfonso Gómez A.G.
0: Cormac
1: baja 20 Que te pillamos Con la defensa baja Y el mío Queridos oyentes Es a Aymar barra baja Zikilin Muchísimas gracias Una semana más Por estar ahí Y os esperamos Dentro de siete días Con un nuevo programa Que esperamos Que no sé si mejor Pero que al menos Os divierta tanto O más que este Hasta dentro de siete días Adiós a todos